0: Ich habe noch nie an einem Krippenspiel teilgenommen. Aber wenn, dann würde es mir nicht im Traum einfallen, den Josef zu spielen. Ein Engel vielleicht. Ein Weisen. Ja, zur Not einen Hirten. Aber Josef. Wer will schon gerne den Josef spielen? Warum ist das so? Warum hat man an Josef nicht so richtig ein Feeling. Wer ist Josef? Wer ist dieser Josef, der beim Krippenspiel immer hinten steht? Nie redet. Was wissen wir von Josef? Fangen wir mal an zu sammeln Fakten aus der Bibel. Josef kommt aus Nazareth. Gesagt wird, er sei Zimmermann, ich übersetze etwas freier, ich sage, er war Bauhandwerker, denn er hat Häuser gebaut und wer in Israel schon mal war, wird kaum Häuser gesehen haben, die mit Holz sind. Die sind Lehm und Stein. Dass man übersetzt Zimmermann und es so in der Bibel steht, ist eher ein bisschen dem Mittelalter geschuldet, denn da wurden vor allen Dingen in Europa viele Fachwerkhäuser gebaut. Ich sage also, er war Baumeister. Er war Handwerker. Und dieses Handwerk hat ihn nicht besonders reich gemacht. Woraus kann man das herauslesen? Als Jesus einige Wochen alt war, geht er mit Maria und seinem Kind zum Tempel, um das Opfer für ihren Erstgeborenen zu bringen. Und dazu war eigentlich ein Lamm vorgesehen. Aber in der Bibel steht, als Maria und Josef mit Jesus im Tempel waren, dann haben sie zwei Tauben geopfert. Und zwei Tauben war der Ersatz für ein Lamm, wenn man sich ein Lamm nicht leisten konnte. Ich interpretiere daraus also frei, reich waren sie nicht. Josef war adlig. Man konnte sagen, armer Adliger. Aber er konnte seinen Stammbaum bis auf David zurückverfolgen, steht in Lukas. Bis Abraham sogar geht sein Stammbaum zurück, steht in Matthäus. Seine Wurzeln hatte er in Bethlehem, nicht weit weg von Jerusalem. Jesus lebte und arbeitete, äh, nicht Jesus, sondern Josef, lebte und arbeitete also 200 Kilometer nördlich in Nazareth, jetzt. Bis hierhin würde ich sagen, nichts Besonderes. Ein Mann wie wir und ihr, wie du und ich. Aber genau dieser Mann wird erwählt von Gott. Josef soll der gerechte Vater und der soziale Vater des Sohnes Gottes werden. Ich lese Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, was sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Emanuel geben. Emanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Handwerker, Arm, Nachkomme Davids, das alles sind Äußerlichkeiten. Aber was hatte dieser Mann für einen Charakter? Was hatte er für ein Wesen? Es steht, Josef war ein gerechter Mann, schreibt Matthäus. Ein Mann aufrechter Gesinnung übersetzt die Neue-Genfer-Übersetzung aus meiner Sicht wesentlich treffender. Denn ein gerechter Mann wird auch gerne mit einem Pharisäer verglichen und eben dieser Mann hält alle Gesetze und alle Gebote. Solche gesetzlichen Menschen werden aber allzu häufig sehr unbarmherzig mit anderen die ihrer Meinung nach nicht alle Gebote halten, so wie sie, dann erheben sie sich, verurteilen andere, werden eben genau unbarmherzig, freuen sich vielleicht sogar, wenn Ungerechte ihre Strafe bekommen. Bei Josef können wir lernen, gerecht sein bedeutet nicht nur nach den Geboten Gottes leben, sondern vor allem nach dem Herzen Gottes zu leben. Und Gottes Herz ist barmherzig. Gott hört nicht auf zu lieben und so einer ist Josef. Als Maria ihm erzählte, dass sie schwanger ist, bricht für Josef eine Welt zusammen. Alles, wirklich alles war von da an anders. Die Vorfreude auf die Hochzeit? Zerstört. Sein Vertrauen zu Maria? Zerstört. Josef, und das kann ich richtig gut nachvollziehen, ist enttäuscht, verletzt und traurig. Ah, für so eine Fälle hat das Gesetz etwas vorbereitet. Er hätte Möglichkeiten gehabt, nämlich zwei. Er könnte Maria anzeigen. Oh. Das hätte ihren Tod durch Steinigung bedeutet. Oder er könnte ihr den Scheidebrief geben. Das würde sie ein Leben lang brandmarken. Naja, aber wer mit dem anderen schläft, hm. Schande würde das bedeuten. Beides will Josef nicht. Er hat nicht aufgehört, Maria zu lieben. Er denkt für Maria, was für Maria gut wäre. Und er plant, sie heimlich zu verlassen. Dann wäre die Schande bei ihm. Aber er glaubt, damit umgehen zu können. Alle würden denken, das Kind sei von ihm, Maria wäre einigermaßen gut raus, viele würden sich um sie kümmern und er versucht, irgendwo anders ein Leben neu aufzuzunehmen. Er würde sozusagen ihre Schuld auf sich selbst nehmen. Wer von uns hätte eine solche Größe? Das Beste zu suchen für jemand, der einen so tief verletzt hat. Josef sind nicht nach Rache und nicht nach Vergeltung. Josef ist ein stiller Mann. Im Neuen Testament wird kein einziges Wort von ihm überliefert. Aber Josef ist ein großer Mann, ein wahrhaft gerechter. Josef ist im Begriff, sich selbst zu opfern, seinen guten Ruf, sein Leben, seine Lebensperspektive in Nazareth, als ihm ein Engel in der Nacht aufklärt. Gott greift direkt ein. Gott erwählt diesen Mann als Vater seines Sohnes. Der Engel erscheint ihm im Traum. Der Engel sagt: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Ja, wer bitte schön, glaubt denn sowas? Josef glaubt es. Er ist ja auch ein Nachkomme Abrahams. Abraham hat auch geglaubt, hat ohne Frage gehorcht, ist aufgestanden und hat getan, was Gott gesagt hat. Und genau so einer ist Josef auch. Josef zögert nicht, er redet nicht, er handelt, er tut, was er gehört hat. Was soll ich sagen? Josef fängt an, mir persönlich sympathischer zu werden. Ich vermute, er fand die Entwicklung auch recht charmant, denn dieser Traum ermöglichte es ja auch, Maria zu heiraten. Sie hat die Wahrheit gesagt, sie hat ihn nicht belogen und betrogen. Vertrauen wurde wieder aufgebaut. Ich denke, da fiel ein riesiger Stein von ihm. Er konnte mit dieser Lösung gut leben. Perspektivwechsel. Kaiser Augustus in Rom, Adoptivsohn des berühmten Kaisers Caesars, Augustus sorgte dafür, dass Josef mit Maria nach Bethlehem kommen. Alle im römischen Reich sollten gezählt und in Listen eingetragen werden, damit auch alle Steuern gezahlt und alles richtig gezählt werden konnte. Und so wusste dann der Kaiser auch, nachdem das vollstatten gegangen ist, wie viel Geld er erwarten konnte. Nicht viel anders als in der heutigen Zeit. In Bethlehem wird Jesus geboren, in einem Stall. Vielleicht war es eine Art Unterschlupf für Durchreißende mit Tieren. Vielleicht war es normal für arme Leute oder Menschen, die mit Tieren unterwegs waren, an solchen Raststationen zu übernachten. Ich weiß es nicht. Und Josef spielt hierbei wirklich erst einmal eine Statistenrolle. Die Hürden kommen, drei Sterndeuter, drei Magier heißt es im Griechischen, sagen wir Gelehrte, kommen aus dem fernen Osten. Josef hat keinen Text, er sagt kein Wort. In einer Nacht aber spielt Josef dann die Hauptrolle. Wieder spricht Gott durch einen Engel zu ihm. König Herodes von Jerusalem will alle Neugeborenen in Bethlehem umbringen, weil ihm gesagt wurde, dass dort in dieser Zeit ein neuer König geboren wurde. In dieser heiligen Nacht sagt der Engel zu Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich dir sage, dass du zurückkommen kannst. Gott nimmt die Vaterschaft, die rechtliche Vaterschaft und die Verantwortung Jesu ernst. Und Josef nimmt sie auch ernst. Er ist und sieht sich voll verantwortlich für seine Frau und sein Kind. Wieder verliert er kein Wort, Wieder nimmt er seine Frau und handelt und geht. Josef ist kein alter und auch kein schwacher Mann im Schlepptau von Maria. Mit ihm redet Gott. Josef nimmt diese Verantwortung an und er führt. Als Flüchtlinge leben sie eine Zeit lang in Ägypten, bis Herodes stirbt. Widerspricht Gott durch einen Traum durch einen Engel zu Josef. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und kehre nach Israel zurück. Steht in Matthäus 20. Was macht Josef? Er steht auf, nimmt das Kind und seine Mutter und kehrt nach Israel zurück. Was hat Gott sich da für einen Vater für seinen Sohn ausgesucht? Ein Vater, der der auf Gott hört. Manchmal träume ich auch davon, etwas zu erleben, dass mir ein Engel erscheint und mich direkt anspricht, um mir zu sagen, was als nächstes dran ist. Aber bitte schön nur das, was ich gerade hören möchte und doch das, was mir in meiner Lebensplanung passt. Als unser Sohn Sören geboren wurde, hätte ich definitiv mit Gott eine Grundsatzdiskussion angefangen, wenn er gesagt hätte, Sigmar, nimm deine Frau und geh nach Frankreich. Sprache? Ernähren? Arbeiten? Neuer Job? Hab doch gerade erst angefangen hier. Wie lange sollen wir da bleiben? Mir fallen zwei Hände voll Gründe ein, warum das kein guter Plan sein kann. Na und was Doris dazu gesagt hat, will ich mir gar nicht ausmalen. <lacht> Josef ist da ganz anders. Er vertraut zu 100% auf Gott. Er ist ein Vater, der ohne Zögern Gott gehorcht. Ein Vater, der für seine Familie sorgt. Ein Vater, der absolut beweglich ist, der nicht festhält an Altem und total offen ist für die Zukunft. Sein Geschäft, was er hatte in Nazareth, hatte er lange verlassen. Vielleicht hat er sich in Ägypten etwas Neues aufgebaut, es steht jedenfalls nichts darüber in der Bibel, aber er wird es getan haben, um seine Familie zu ernähren. Und jetzt, wo er gerade in Ägypten Fuß gefasst hat, sagt Gott ihm durch einen Engel, Return, zurück. Es geht wieder nach Israel. Und für ihn kein Problem, auf Gott zu gehorchen und für die Familie zu sorgen, das geht vor all seinen eigenen persönlichen Bedürfnissen. Was hat Gott sich da für einen gerechten und sozialen Vater ausgesucht für den Messias? Wie sehr wird dieser Mann Jesus geprägt haben in seiner Entwicklung in den ersten Jahren? Von wem hat Jesus sprechen gelernt? Sicher von Maria und Josef. Mit wem hat er zum ersten Mal in der Tora gelesen? Mit Josef. Wer hat ihn das erste Mal in eine Synagoge mitgenommen? Josef. Josef hat dafür gesorgt, dass Jesus behütet aufwachsen kann. Jesus hat davon profitiert, dass er in dieser Geborgenheit wachsen und sich entwickeln durfte. Ja, er wird wortkarg gewesen sein, vielleicht, aber in dem, was er tat, in der Entwicklung für Jesus war er ein ganz großer Mann Gottes. Was wäre aus Jesus geworden ohne Josef? Mimik, Gestik, Sprache, das wird von Josef mitgeprägt sein. Gott hat Josef eine ganz große Rolle in der Geschichte zugewiesen. Aber Josef spielt diese Rolle sozusagen aus der zweiten Reihe. Und wieder redet Gott im Traum zu Josef und sagt ihm, dass er nicht nach Judäa in den Süden des Landes, sondern wieder nach Nazareth gehen soll. So schließt sich der Kreis geografisch. Und wieder kein Zerren, Zetern und Murren, keine Diskussion, sondern auf geht's. Also mein Hals wäre schon wieder ein bisschen dicker. Gerade angekommen, Gerade Existenz aufgebaut, gerade die Sprache gelernt, Französisch, mh, dauert ein bisschen, und dann Sachen packen und weg. Mein's wäre es nicht. Josef macht's und er macht noch mehr. Als Jesus zwölf Jahre alt war, wird Josef das letzte Mal erwähnt. Jesus wird zum ersten Mal zum Passafest mitgenommen. Viele Menschen waren fröhlich unterwegs, sodass Maria und Josef bei der Rückreise dachten, Jesus sei irgendwo anders in einer großen Reisegruppe. Gemeinsam war man unterwegs. Was für ein Schreck, als man feststellte, dass Jesus in dieser Reisegruppe nicht dabei ist. Suchen, zurückgehen, Verwandte, Bekannte fragen, all das stand jetzt auf dem Programm. Aber erfolglos, die nackte Angst, wo ist Jesus? Sie kehren um, den ganzen Weg noch einmal zurück. Dann finden sie Jesus im Tempel. Ganze drei Tage haben sie gesucht. Lukas schreibt, die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Kind, fragt ihn Maria, wie konntest du nur so etwas tun? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht. Ohne Frage, Absolut normal wird Josef hier der Vater Jesu genannt. Er ist der Vater, der ihn erzogen hat, aber wird Jesus ihn genannt haben, Papa. Und doch weiß Jesus, dass sein eigentlicher Vater Gott ist. Und Gott muss er mehr gehorchen als seinem Adoptivvater. Josef macht hier Jesus keine Szene. Warum auch? Denn er kennt seine Verantwortung. Wie hätte ich reagiert? Wenn ich so in mich hineinschaue, dann fallen mir viele andere Männer in der Bibel ein, deren Reaktionen für mich viel, viel ähnlicher sind. Adam, der sich verführen ließ. Jakob, der Lügner. David, der Fremdgänger und Mörder. Oder jona der Wegläufer und Selbstgerechte. Ohne Frage. Mit all diesen hat Gott auch Großes bewirkt. Aber Gott hat auch sehr mit diesen Persönlichkeiten gelitten. Andreas Rufing, ein speziell für die Evangelische Kirche ausgebildeter Männerseelsorger, hat sich sehr intensiv mit Josef beschäftigt und hat es einmal wie folgt zusammengefasst, so in, in Einzelworten. Du gerechter Josef, du Keuscher Josef, du weiser Josef, Du starkmütiger Josef, du gehorsamer Josef, du getreuer Josef, du Spiegelbild der Geduld, du Freund der Armut, du Vorbild der Arbeiter, du Zierde des häuslichen Lebens, du Beschützer der Jungfrauen, du Stütze der Familie, du Trost der Bedrängten. Rufin sagt, und das kann ich teilen, es sind eine Menge wirklich schöner Eigenschaften. Und trotzdem fehlen bei all diesen Eigenschaften das, was ein Mann so ein bisschen männlich macht und auch ein Stück weit attraktiv für Frauen. War Josef also ein Softie, ein Weichei, ein Loser? Würden wir das heute so sagen? Ich bin froh und dankbar, dass Rufing dem widerspricht, denn ich tue es auch. Die Flucht nach Ägypten, die Rückkehr nach Israel war beleide kein einfacher Ritt. Seine Frau und sein Kind zu nehmen und loszuziehen, war bei Leibe keine einfache Entscheidung. Und ein Weichei, ein Softie und ein Loser wäre mit Sicherheit in die Diskussion gegangen. Trotzdem führt dieses Schattendasein, dieses Nichtreden, dieses Permanent im Hintergrund stehen, dieses Handeln aus der zweiten Reihe, ein bisschen dazu, dass wir uns heute immer noch fragen, wie männlich ist eigentlich dieser Josef? Und auch in Zeiten von Elterngeld und Vätermonaten werden Männer noch lange nicht berühmt, wenn sie Windeln wechseln können oder Kaffee kochen. Immer noch gilt, alle macht den Alphamännchen. Und hier spielt der Name Josef durchaus auch in der heutigen Zeit noch eine Rolle. Wer kennt sie noch, die Franz Josef Strauß, die Josefs Ratzinger, Herrn Josef Ackermann oder ein Josef Joschka Fischer? Josef der Schweigsame, der Träumer der Gerechte, wie er im Evangelium des Matthäus genannt wird, ist eine ganz andere Sorte Mann. Ein Charismatiker, der Gottes Geist alles zutraut und mit dem Reden Gottes rechnet. Und Gott kann auf vielfältige Art und Weise reden. Josef war komplett offen dafür. Kein Mann vieler Worte, aber ein Mann der Tat. Absolut integer, absolut treu und zuverlässig. Ein Mann ganz nach dem Herzen Gottes. Ein hochverantwortlicher, geistig geleiteter Ehemann und Vater. Josef ist beweglich für Gott und hat Prioritäten in seinem Leben. Und Josef ist jemand, der den Platz einnimmt, den Gott ihm zuweist. Bis heute ist er für viele der Mann der Maria. Für Gott war er der Mann, dem er dem Messias anvertraut hat. Sollte ich einmal in die Verlegenheit kommen, an einem Krippenspiel teilzunehmen, dann würde ich sehr gerne die Rolle des Josefs übernehmen. Amen.